0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Deuxième partie, Emma
1: et Rodolphe.
0: La tension monte dans le bocage
2: normand. Je le crois très bête. Elle en est fatiguée, sans doute. Il porte des ongles sales et une barbe de trois jours. Tandis qu'il trottine à ses malades, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s'ennuie. On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme. Ça après l'amour, comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre, charmant. Oui, mais comment m'en débarrasser ensuite Oh, je l'aurais. Mais où se rencontrer Par quels moyens On aura continuellement le marmot sur les épaules, et la bonne, les voisins, le mari, toutes sortes de tracasseries considérables Oh, pff, bon, on y perd trop de temps. Mais Virginie, décidément, commence à devenir trop grosse. Elle est si fastidieuse avec ses joies. Madame Bovary est bien plus jolie qu'elle, plus fraîche surtout. C'est qu'elle a des yeux qui vous entrent au cœur comme des vrilles. Et ce teint pâle, moi qui adore les femmes pâles, il n'y a plus qu'à chercher les occasions. Eh bien, j'y passerai quelquefois. Je leur enverrai du gibier, de la volaille, je me ferai saigner s'il le faut. Nous deviendrons amis. Je les inviterai chez moi. Ah Parbleu Voilà les commises bientôt. Elle y sera. Je la verrai. Nous commencerons. Et hardiment, Car c'est le plus sûr.
1: » Ils arrivèrent, en effet, ces fameux commises. Dès le matin de la solennité, tous les habitants, sur leurs portes, s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie. Une tente dans un pré était dressée pour le festin et au milieu de la place, devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. La foule arrivait dans la grande rue par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons et l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes derrière les bourgeoises en gants de fil qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'étaient deux longues ifs couverts de lampions qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités. Et il y avait de plus, contre les quatre colonnes de la mairie, quatre manières de gaulle portant chacune un petit étendard de toile verdâtre enrichi d'inscriptions en lettres d'or. On lisait sur l'un « Au commerce ». Sur l'autre, à l'agriculture. Sur le troisième, à l'industrie. Et sur le quatrième, aux beaux-arts. Le prêt commençait à se remplir.
2: Voici de gentilles pâquerettes et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. Si j'en cueillais, qu'en pensez-vous
1: Est-ce que vous êtes amoureux
2: <rire> Qui sait
1: Les cultivateurs, les uns après les autres, entrée dans une manière d'hippodrome que formait une longue corde portée sur des bâtons. Les bêtes étaient là, le nez tourné vers la ficelle, et alignant confisément leur croupe inégale. Des porcs assoupis enfonçaient en terre leurs groins. Des veaux beuglaient. Des brebis bêlaient. Les vaches, un jarret replié, étalaient leur ventre sur le gazon. Et ruminant lentement, Clignaient leurs paupières lourdes sous les moucherons qui bourdonnaient autour d'elles. Tout en se moquant des comices, Rodolphe s'arrêtait parfois devant quelque beau sujet que Madame Bovary admirait guère. Il s'en aperçut et alors s'est mis à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville à propos de leur toilette. Puis il s'excusa lui-même du négligé de la sienne. Ainsi sa chemise de Baptiste à manchette plissée bouffée au hasard du vent dans l'ouverture de son gilet, qui étaient des cotilles grises, et son pantalon à large raie découvrait aux chevilles ses bottines de nankin claquées de cuir verni. Ces bottines étaient si vernies que l'herbe s'y reflétait. Il foulait avec elles les crottins de cheval, une main dans la poche de sa veste et son chapeau de paille mis de côté.
2: D'ailleurs, quand on habite la campagne... Tout
1: est peine perdue.
2: C'est vrai. Songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit.
1: Alors, ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu'elle étouffait, des illusions qui s'y perdaient.
2: « Aussi, je m hmm Vous ?»« Je m'enfonce dans une tristesse.
1: Vous »« Vous
0: Mais je vous croyais très gai.
2: »« Ah oui, d'apparence. Parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur. Et cependant, que de fois, à la vue d'un cimetière, au clair de lune je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir.
0: Oh, et vos amis Vous n'y pensez pas
2: Mes amis Lesquels, donc En ai-je Qui s'inquiète de moi Ah oui, tant de choses m'ont manqué, toujours seul. Oh, si j'avais un but dans la vie, si j'eusse rencontrer une affection, si j'avais trouvé quelqu'un. Oh, comme j'aurais dépensé toute l'énergie dont je suis capable. J'aurais ouais. surmonté tout, brisé tout.
0: Il me semble pourtant que vous n'êtes guère à plaindre.
2: Ah, vous trouvez
1: Car enfin, oh, vous êtes libre,
2: riche. Oh, Ne vous moquez pas de moi.
1: Et elle jurait qu'elle ne se moquait pas, quand un coup de canon retentit. Aussitôt, on se poussa pêle-mêle vers le village. C'était une fausse alerte. Monsieur le préfet n'arrivait pas. Et les membres du jury se trouvaient fort embarrassés, ne sachant s'il fallait commencer la séance ou bien attendre encore. Enfin, au fond de la place parut un grand landau de louage, traîné par deux chevaux maigres, que fouettait à tour de bras un cocher en chapeau blanc. Alors on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d'un habit court à broderie d'argent, chauve sur le front, portant toupé à l'occipute, ayant le teint blafard et l'apparence des plus bénignes. Ses deux yeux, fort gros et couverts de paupières épaisses, se fermait à demi pour considérer la multitude en même temps qu'il levait son nez pointu et faisait sourire sa bouche rentrée. Il reconnut le maire à son écharpe et lui exposa que Monsieur le préfet n'avait pu venir. Il était, lui, un conseiller de préfecture. Puis il ajouta quelques excuses. « Tu vaches !» Monsieur le maire y répondit par des civilités. L'autre sa voix confus, et ils restaient ainsi face à face, et leurs fronts se touchant presque, avec les membres du jury tout alentour, le conseil municipal, les notables, la garde nationale et la foule. Monsieur le conseiller, appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir, réitérer ses salutations, tandis que Tuvache, courbé comme un arc, souriait aussi, bégayait, cherchait ses phrases, protestait de son dévouement à la monarchie et de l'honneur que l'on faisait à Yonville. Cependant Rodolphe, avec madame Bovary, était monté au premier étage de la mairie, dans la salle des délibérations, et comme elle était vide, il avait déclaré que l'on y serait bien pour jouir du spectacle plus à son aise il prit trois tabourets autour de la table ovale, sous le buste du monarque, et les ayant approchés de l'une des fenêtres, ils s'assirent l'un près de l'autre. Il y eut une agitation sur l'estrade, de longs chuchotements des pourparlers. Enfin, monsieur le conseiller se leva. On savait maintenant qu'il s'appelait Lieuvin, et il en se répétait son nom de l'un à l'autre dans la foule. Quand il eut donc relu quelques feuilles et appliqué dessus son œil, pour y mieux voir, il commença.
0: « Messieurs, qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, disent, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre souverain, ce roi bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois d'une main si ferme et si sage le sar de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse. Ça sent d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts.
2: Je devrais me reculer un peu.
0: Oh, pourquoi Le temps n'est plus, messieurs où la discorde civile ensanglantait nos places publiques où le propriétaire, le négociant, l'ouvrier lui-même en s'endormant le soir d'un sommeil paisible tremblait de se voir réveillé tout à coup au bruit des toxins incendiaires
2: C'est qu'on pourrait m'apercevoir d'en bas puis j'en aurais pour quinze jours à donner des excuses avec ma mauvaise réputation Oh Vous vous
0: calomniez
2: Non, non, elle est exécrable, je vous jure
0: Mais, messieurs que si, écartant de mon souvenir ces sombres tableaux, « je reporte mes yeux sur la situation actuelle de notre belle patrie, qui voient, partout fleurissent le commerce et les arts, partout des voies nouvelles de communication, comme autant d'artères nouvelles dans le corps de l'État, y établissent des rapports nouveaux. » Nos grands centres manufacturiers ont repris leur activité. La religion, plus affirmée, sourise à tous les cœurs. Nos ports sont pleins, la confiance renaît. Et enfin, la France respire.
2: Du reste, peut-être, au point de vue du monde, a-t-on raison Comment cela Et quoi Ne savez-vous pas qu'il y a des âmes sans cesse tourmentées Il leur faut tour à tour le rêve et l'action les passions les plus pures, les jouissances les plus furieuses. Et l'on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies. Nous n'avons pas même cette distraction, nous autres pauvres femmes. Une triste distraction, car on n'y trouve pas le bonheur. Mais
0: le trouve-t-on jamais
2: Oui. il se rencontre un jour.
0: Et c'est là ce que vous avez compris. Vous, agriculteurs et ouvriers des campagnes, vous... « Pionniers pacifique d'une œuvre toute de civilisation, vous, hommes de progrès et de moralité, vous avez compris, disent, que les oases politiques sont encore plus redoutables vraiment que les
2: désordres de l'atmosphère. » Le bonheur se rencontre un jour, un jour tout à coup, et quand on en en désespérait, alors des horizons s'entrouvrent. C'est comme une voix qui crie « Le voilà !» Vous sentez le besoin de faire à cette personne la confidence de votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout. On ne s'explique pas, on se devine. On s'est entrevu dans ses rêves. Enfin il est là, ce trésor que l'on a tant cherché, là, devant vous. Il brille, il étincelle. Cependant on en doute encore, on ose y croire, on en reste ébloui comme si l'on sortait des ténèbres à la lumière. Et qui s'en étonnerait, messieurs
0: Celui-là seul qui serait assez aveugle, assez plongé, et je ne crains pas de le dire, assez plongé dans les présusés d'un autre âge pour méconnaître encore l'esprit des populations agricoles où trouver en effet plus de patriotisme que dans les campagnes, plus de dévouement à la cause publique, plus d'intelligence en un mot Et je n'entends pas, messieurs, cette intelligence superficielle, vain ornement des esprits oisifs, mais cette intelligence profonde et modérée qui s'applique par-dessus toute chose à poursuivre ses buts utiles, contribuant ainsi au bien de chacun. « À l'amélioration commune et au soutien des États, fruit du respect des lois et de la pratique des devoirs.
2: »« Ah, encore toujours les devoirs, j'en suis assommé de ces mots-là. Ils sont un tas de vieilles ganaches en gilet de flanelle et de bigotes à chaufferette et à chapelet qui continuellement nous chantent aux oreilles « Le devoir, le devoir, eh, hey, parbleu !»« Le devoir, c'est de sentir ce qui est grand. » de chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose. Cependant, cependant... Mais non Pourquoi déclamer contre les passions Ne sont-elles pas la seule belle chose qu'il y ait sur terre La source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de mmh. la poésie, de la musique, des arts tout enfin Mais il faut bien suivre un peu l'opinion du monde et obéir
1: à sa morale
2: Ah, c'est qu'il y en a deux La petite, la convenue, celle des hommes, celle qui varie sans cesse et qui braille si fort, s'agite en bras de chemise, comme ce rassemblement d'imbéciles que vous voyez. Mais l'autre, l'éternel, elle est tout autour et au-dessus, comme le paysage qui nous environne et le ciel bleu qui nous éclaire. Et... Qu'aurais-je à
0: faire, messieurs, de vous démontrer ici l'utilité de l'agriculture Qui donc pourvoit à nos besoins Qui donc fournit à notre subsistance N'est-ce pas l'agriculteur L'agriculteur, messieurs, qui, en d'une main laborieuse les sillons féconds des campagnes, fait naître le blé Lequel, broyé et mis en poudre au moyen d'ingénieux appareils, en sort sous le nom de farine, et de là, transporté dans les cités, et bientôt rendu, c'est le boulanger qui en confectionne un aliment pour le pauvre comme pour le riche. N'est-ce pas l'agriculteur, encore qui engraisse pour nos vêtements ses abondants troupeaux dans les pâturages Car comment nous vêtirions-nous Car comment nous nourririons-nous sans l'agriculteur et même, messieurs, est-il besoin d'aller si loin chercher des exemples Qui n'a souvent réfléchi à toute l'importance que l'on retire de ce modeste animal ornement de nos basse-cours, qui fournit à la fois un oreiller moelleux pour nos cousses, sa serre succulente pour nos tables, et des œufs Mais, mais non, je n'en finirai pas s'il fallait énumérer les uns après les autres les, les, les différents produits que la terre, bien cultivée, telle une mère vénéreuse prodigue à nos enfants Ici, c'est la vigne. Ailleurs, ce sont les pommiers à cidre. Là, le colza. Plus loin, les fromages. Le lin, messieurs, n'oublions pas le lin, qui a pris ces dernières années un accroissement considérable et sur lequel j'appellerai tout particulièrement votre attention.
2: Est-ce que cette conjuration du monde ne vous révolte pas Est-il un seul sentiment qu'il ne condamne Les instincts les plus nobles, les sympathies les plus pures sont persécutés, calomniés. Et s'ils se rencontrent enfin deux pauvres âmes, tout est organisé pour qu'elles ne puissent se joindre. Elles essaieront cependant, elles battront des ailes, elles s'appelleront. Oh, n'importe, tôt ou tard, dans six mois, dix ans, elles se réuniront, s'aimeront, parce que la fatalité l'exige et qu'elles sont nées l'une pour l'autre. Continuez,
0: persévérez, n'écoutez ni les suggestions de la routine, ni les conseils trop hâtifs d'un empirisme téméraire. Appliquez-vous surtout à l'amélioration du sol, aux bons engrais, au développement des races chevalines, bovines, ovines et porcines, que ces commis soient pour vous comme des arènes pacifiques où le vainqueur, en en sortant, tendra la main au vaincu et fraternisera avec lui dans l'espoir d'un succès meilleur. Et vous, vénérables serviteurs, humble domestique, dont... Aucun gouvernement jusqu'à ce jour n'avait pris en considération les pénibles labeurs. Venez, venez recevoir la récompense de vos vertus silencieuses et soyez convaincus que l'État, désormais, a les yeux fixés sur vous et qu'il vous encourage, qu'il vous protège et qu'il fera droit à vos justes réclamations et l'aisera autant qu'il est en lui, le fardeau de vos pénibles sacrifices.
2: Ainsi, nous, pourquoi nous sommes-nous connus Quel hasard l'a voulu c'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre.
1: Et il saisit sa main. Elle ne la retira pas.
2: Ensemble de bonne culture. Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous... À Monsieur Bivet de Quincampoix. Savais-je que je vous accompagnerais 70 francs. Cent fois même, j'ai voulu partir et je vous ai suivi. Je suis resté
0: fumier.
2: Comme je resterai ce soir, demain, les autres jours, toute ma vie. À Monsieur
0: Caron d'Argueil, une médaille d'or
2: Car jamais je n'ai trouvé dans la société de personne un charme aussi complet. « À M. Bain de Vivry »« Aussi moi, j'emporterai votre souvenir. »« Pour un bélier mérinos ?»« Mais vous, vous m'oublierez, j'aurais passé comme une ombre. »« À Monsieur Belot de Notre-Dame »« Oh non, n'est-ce pas Je serai quelque chose dans votre pensée, dans votre vie.
1: »« Rasse porcine, prix ex À Messieurs Les Léhérissé et Culambour, 60 francs !» Rodolphe lui serrait la main et il la sentait toute chaude et frémissante, comme une tourterelle captive qui veut reprendre sa volée. « Mais... » Soit qu'elle essaya de la dégager, ou bien qu'elle répondit à cette pression, elle fit un mouvement des doigts.
2: Oh, merci. Vous ne me repoussez pas. Vous êtes bonne. Vous comprenez que je suis à vous. Laissez que je vous vois, que je vous contemple.
0: Emploi de tourteaux, de graines oléavineuses, engrais
2: flamands, culture
0: du lin, drainage, beau à long terme, service de domestique.
1: Rodolphe ne parlait plus. Il se regardait. Un désir suprême faisait frissonner leurs lèvres sèches. Et mollement, sans effort, leurs doigts se confondirent.
0: Catherine nicèse Elisabeth Leroux, de Sassolo-la-Guerrière, pour 54 ans de service dans la même ferme, une médaille d'argent, euh, du prix de 25 francs. Où est-elle Catherine Leroux, à procès, vénérable. Catherine nicèse Elisabeth Leroux, à procès, à, à procès Êtes-vous sourde 54 ans de service Une médaille d'argent 25 francs C'est pour vous
1: La séance était finie. La foule se dispersa. Et maintenant que les discours étaient lus, chacun reprenait son rang et tout rentrait dans la coutume. Les maîtres rudoyaient les domestiques et ceux-ci frappaient les animaux. Triomphateurs indolents qui sont retournés à l'étable, une couronne verte entre les cornes. Madame Bovary prit le bras de Rodolphe. Il la reconduisit chez elle. Ils se séparèrent devant sa porte, puis il se promena seul dans la prairie. Il rêvait à ce qu'elle avait dit et à la forme de ses lèvres. Sa figure, comme en un miroir magique, les plis de sa robe descendaient le long des murs et des journées d'amour se déroulaient à l'infini dans les perspectives de l'avenir. Il la revit le soir, pendant le feu d'artifice, mais elle était avec son mari. Emma, silencieuse, se blottissait doucement contre l'épaule de Charles. Puis, le menton levé, elle suivait dans le ciel noir le jet lumineux des fusées. Rodolphe la contemplait à la lueur des lampions qui brûlaient.
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.